0: Buenas noches, un vinites Para mí los oyentes son un vinites ahora Es una nueva identidad
1: Bueno, estás creativa
0: Sí, ¿cómo andas?
1: Muy bien, este jueves de programa especial
0: Frío, yo tengo, eh, por más que tengo unas pantuflas hermosas, tengo un frío bárbaro Porque hacemos, yo hago radio en pantuflas, no sé cómo nos están escuchando los demás Radio en pantuflas, uh, un frío
1: eh, no sé si tanto no.
0: Vos sí que todavía no llegó con crudeza el invierno
1: No, para nada pues, Estuvimos 20 bueno, hasta hace poquito
0: Hoy tenemos eh, Un programa interesante como siempre En un minito, no vamos a decir otra cosa <risa> eh, Muchas noticias internacionales El mundo está Patas arriba para ser analizado Y un gran tema Que deviene de una noticia que tuvimos los últimos días sobre la existencia de un universo paralelo, pero que va de atrás. No, de adelante para atrás, ¿no? El tiempo retrocede.
1: Decíamos que era similar a la película de Benjamin Baton, que, no, si no que la vieron. Se dice recomendó. que de ahí
0: viene Benjamin Baton.
1: Ah, de ese universo. Exacto, sí,
0: sí, sí. A partir de una investigación que se hizo en la Antártida, Anita se llama los. Eh, antena. La que antena. Eh, que captó una molécula ínfima diminuta que parece ser que viene de otro universo. Es decir, que cuando se cre se hizo el Big Bang eh, creó eh, nuestro eh, sistema solar y también un universo paralelo al que podríamos tener acceso. Sí. Bueno, después de una investigación exhaustiva de un minuto, eh, parece que esto no es tan así ...y que los medios de comunicación nos vendieron fruta.
1: ¡Qué raro! Sí. A mí me llamó vendiendo.
0: mucho la atención que un medio de comunicación eh, internacional... Eh, ...haya tomado la revista científica donde se publicaron eh, los avances... ...de este proyecto en la Antártida y haya modificado toda la información dado conformación confusa y cómo el resto de los medios, incluyendo los medios nacionales que tomaron la noticia, eh, tomaron esa nota de periodismo basura y la replicaron sin hacer ninguna consulta a las fuentes oficiales, donde se decía que probablemente la hipótesis más lejana es la del universo paralelo, que probablemente sea un error los datos que se obtuvieron. Y que bueno, muchachos eh, No vamos a tener posibilidad De irnos a otro lado A viajar en entre universos Volver al pasado Exacto, sí no sería posible
1: Me hace acordar un poco a la noticia De que Japón se preparaba Para una invasión extraterrestre eh, Se hablaba de un protocolo Y también Se podía interpretar que ese protocolo Puede ser contra cualquier amenaza extraña uh -huh. No necesariamente extraterrestre pero bueno, los medios de comunicación lo presentaron de esa manera. Eh, un poco también decíamos el otro día cuando comentaba unas notas de nuestra desconfianza ante estas cosas, de que justo se dan en el medio de un rebrote del coronavirus en Japón. Como bueno, la clasificación de los archivos eh, en Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, predimos basura, pero. Vamos a mirarle el vaso medio lleno a un periodismo basura que nos sirvió para la temática del día de hoy Porque digo, bueno, no puedo viajar a un universo paralelo No puedo tener esa experiencia sobrenatural Estamos en aislamiento Vamos a tratar de que el aislamiento sea lo más llevadero posible Y nos preguntamos a dónde, si no es a ese universo, a dónde nos gustaría ir El día que lo podamos hacer, por supuesto eh, Así que esa es la consigna de hoy Armar futuros diarios de viaje sería Por ejemplo, eh, podría ser que aquel lugar soñado Durante el aislamiento dijeras No, eso es una porquería, me gustaría ir a otro lado O me gustaría hacer un viaje súper largo o más corto O me gustaría darme la oportunidad de viajar con Y hacer un viaje eh, con alguna persona en particular eh, Así que bueno, nos gustaría conocer nosotros vamos a contar nuestras ideas Nos gustaría conocer a dónde le gustaría viajar Vamos a romper el aislamiento Imaginando
1: Ya tenemos participación de los oyentes sí. eh, Han comunicado y nos han dicho A dónde nos gustaría viajar Sí, sí, sí Una, Fue que una, una temática
0: que eh, se engancharon Porque bueno, antes hay ganas De imaginar otra cosa Que no sea el aislamiento
1: eh, Sí, yo creo que se empieza a notar Bastante ya La cuarentena Sí y ya la cabeza empieza a funcionar de manera distinta
0: Pero lo vamos a hablar después en su respectivo bloque Aunque la cabeza se empiece a eh, cansar Aunque nuestros ánimos empiecen a desgastarse Y tengamos ganas de... Tirar toda la mierda y romper con toda la cuarentena. Eh, lamentamos informar que tenemos hoy datos nuevos sobre la situación en Argentina. Que lo único que hacen es confirmar que nos tenemos que replegar adentro de nuestros hogares.
1: Sí, más allá de los datos de hoy que nuevamente tenemos récord. Un récord que no nos gustaría, pero eh, ya está casi confirmado que hasta el 8 de junio vamos a seguir estando en cuarentena. Con algunos matices depende de, de la región del país, ¿no? Pero bueno, hoy se confirmaron, después vamos a estar hablando un poco más, pero se confirmaron 648 casos. Muchísimos. Muchísimos, sí.
0: Un número que asombra.
1: Sí. Eh, así que lejos de estar controlado ganada la batalla contra el coronavirus
0: uh -huh. Lo que pensábamos hace unos días que empezaba el ascenso de la curva bueno, hoy pegó un salto considerable entre los 400 y pico, 700 que teníamos eh, 470, perdón, el eh, que teníamos ayer a hoy es un salto eh, significativo, así que bueno
1: Igualmente sigue habiendo voces en contra de la cuarentena, eh, bueno ahora en la parte internacional vamos a estar contando un poco la situación de Perú. Que me a acordar cuando empezamos con Ecuador. Eh, está completamente desbordada la situación. Y llama la atención que un médico, por ejemplo, que estuvo dando vuelta un video, supuesto médico de Córdoba, vamos a poner en términos de supuesto, eh, hablando en contra de la cuarentena y de que, bueno, hay que contagiarse. Y si alguno queda en el camino, igual, bueno, es parte de la naturaleza.
0: Sigue con la hipótesis del rebaño que ya decíamos en sí, el. Sí, ya,
1: darwinismo que... social muy barato. Claro. De que bueno, que se tiene que morir que se muera y el resto que siga, porque si no, se cae la economía. Eh, Asusta que sea un médico. Vamos a pensar que es mentira y que no. No está. Eh, no es cierto su, su título, ¿no? Y que no está a cargo de la salud de nadie esa persona.
0: Bueno, eh, después tenemos recomendación también en un vinito eh, de películas eh, relacionadas con la temática <ríe> para viajar y efemérides, varias efemérides eh, de un 21 de mayo.
1: Sí, empezando por la efeméride importante que es el cumpleaños de mi madre, que le mandamos un saludo si no está escuchando. Hoy 21 de mayo está sumando un año más de vida.
0: Así que es un programa dedicado. La norma. Exactamente. Esperemos que lo disfrute.
1: Esperemos.
0: La podríamos llamar y la sacamos al aire y le contamos cómo le está pasando a su cumpleaños.
1: No creo que se anime, pero te quedas el intento.
0: Lo intentamos, por ahí quién te dice, lo logramos. Bueno, vamos a ir a una breve pausa a disfrutar una canción para después meternos de lleno con las noticias internacionales. Eh, perdón, pero antes de la canción Recordarle a nuestros vinites Que Pueden dejarnos eh, La resolución de la consigna Contarnos a dónde les gustaría viajar Con quién les gustaría viajar Cómo sería ese viaje, cuánto duraría Etcétera, etcétera, etcétera En cualquiera de nuestras redes En Facebook, un vinito Que ya tuvimos varios comentarios En Instagram
1: También tuvimos comentarios
0: En Twitter, arroba vinito en nuestro canal de telegram.
1: Un vinito que está un poco silencioso, pero ya vamos a volver. Ya
0: vamos a, a repuntar. Eh, bueno, nos pueden entonces dejar la consigna o cual, lo que quieran comentarnos, recomendación de tema, canción, pedido, saludos, etcétera, etcétera. Y nos vamos a una pausa con que nos vas a deleitar.
1: No sé bien cómo se pronuncia, porque es en francés, se escribe gibeux o Gbeux. Mm. Eh, es una canción que conocí esperándote un viernes en un bar. Así que. ¿Esperando a mamá? Sí.
0: Oh, ¡Qué romántico! ¡Coucou, Naked Noise! <risa> C'est Zaz. Y vamos a hacer Je veux. Avec Ilan a la boue. Ilan a la boue. Ilan a la basse. Y Guillaume Giel a la guitarra. ¡Enchanté, todo el mundo! ¡Sí! ¡Un, dos, Regresamos de la pausa. Primer bloque noticias internacionales. Y con lo primero que me gustaría abrir es... Yo leo este título y digo, pensando en la consigna, me gustaría irme de vacaciones a Nueva Zelanda. Explícame cómo es que eh, se planea reducir la semana laboral a cuatro días a Nueva Zelanda. Sería casi como irme de vacaciones y irme a vivir.
1: Bueno, es un lugar bastante elegido por los argentinos. Bueno, tuvimos... Uh, a Piqui San Pedro, que nos contó su viaje por España, pero también nos nombró que el años anterior había estado dando vueltas por Oceanía y en especial en Nueva Zelanda. Eh, no es tan así, tan lindo, digamos, el título, porque uh -huh. lo que se busca con esa medida es mejorar la productividad de los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Y si estamos hablando que después de la pandemia el mundo debe cambiar de verdad, no podemos seguir hablando de productividad, ¿no? hay que... Terminar con que hay que ser productivo Es ser una de las premisas eh, Hay que hacer otra cosa, no sé bien qué Pero no productivo eh, Y también se encuadra Dentro del marco de La aplicación de, de Medidas económicas para reactivar eh, El parate de la pandemia Y como Nueva Zelanda Tiene un gran desarrollo en turismo De hecho representa más del 5% del PBI eh, y como las fronteras van a seguir estando cerradas por un buen tiempo Busca reactivar el, el turismo interno claro. Entonces reduciendo la jornada laboral en días Permitiría que las personas mmm, pudieran viajar eh, Más frecuentemente
0: uh -huh. Pero eh, la, ¿El poder adquisitivo de los trabajadores Se vería Modificado?
1: No, no, justamente no. O sea, Es el la mismo misma sueldo de plat, pero claro.
0: menor cantidad de días
1: pero bueno, supuestamente se sacó una cuenta en que trabajando de esta manera, porque es algo que ya se viene aplicando en algunos rubros de Nueva Zelanda, eh, que aumenta la productividad, por ende también aumenta las ganancias de los patrones. Uh -huh. ya, bueno, nadie hace nada gratis acá. ni, que, ni que Sí, es como un, un
0: favor a los trabajadores, pero para mantener la desigualdad de clases, sí, si eso eso nos es ponemos relativo. ahí agudos.
1: Lo del favor, porque lo que uh -huh. hace es que vos... Eh, genere más plusvalía, Exacto, más sí, ganancia, sí. En favor encomillado. Y, y a su vez, consumas más en los viajes. ¿no? Sí. Más allá de lo lindo no lindo de viajar, o el, lo que entendamos por viajar. Eh, lo que se busca es incentivar el consumo.
0: Sí, parece una noticia eh, alentadora para las condiciones de vida de un trabajador, pero si nos ponemos agudos en el análisis, lo que eh, oculta eh, esta idea de reducción de jornadas laborales, que en definitiva ese obrero eh, en el mundo actual, eh, y ya hace muchísimos años, eh, está destinado a vender su fuerza de trabajo con lo cual en una futura crisis que eso me parece muy interesante poder siempre señalarlo en una futura crisis ese trabajador eh, va a volver a estar eh, cerca o destinado o caerá inevitablemente en la pobreza o en el hambre, en el peor de los casos porque solo cuenta con su fuerza de trabajo a diferencia de la burguesía que algún resto le va a quedar eh, que es la ganancia ¿no? la plusvalía como vos decías hace un ratito entonces si no se modifican esas condiciones económicas eh, bueno podemos trabajar menos pero en realidad la desigualdad es preexistente y sigue manteniéndose
1: Sí, me hace acordar a alguna cuestión por ejemplo que tiene que ver con la esclavitud cuando Inglaterra se volvió abolicionista después de haber estado siglos transportando negros a distintas partes del mundo eh, pero cuál era la idea, de que ahora se necesitaba fortalecer el mercado y que haya consumidores, por eso ya los esclavos no eran rentables. Todas las noticias o, o ventajas que vengan de arriba para los trabajadores es para sospechar. nunca Es muy raro que un patrón te dé algo porque solamente le conviene al trabajador y no a él.
0: Eh, bueno, pero me parece que es una noticia interesante de pensar justamente por eso, para desandar dónde es que hay que modificar. No en las jornadas laborales, sino justamente en las eh, condiciones de clase, en todo caso, ¿no? Pero bueno, esa es una modificación de raíz y hay que... Eh, pelearla bastante Hay una propuesta de pelea que la vamos a decir al final del bloque Por <ríe> eso te decía de,
1: de que no era tan así uh -huh. Cuando en realidad se está buscando La productividad Bueno, hay una Medida, va, medida Hay una forma de trabajo Que introdujo Google ¿no? Que es muy moderno Donde los trabajadores tienen un lugar para dormir la siesta eh, Y también uno lo lee así nomás y dice, uh, qué bueno, laburar de esa manera. No, no hay horarios fijos. Uh -huh. Uno va cuando quiere, tiene que cumplir una jornada, pero en el momento del día que quiere hacerlo. Y tiene esos espacios para comer muy tranquilo muy lindo para dormir un rato.
0: Pero te pagan por tu fuerza de trabajo, no por la riqueza producida. Eh, Aprendan eso? en el Logan. <risas>
1: pero todas esas políticas fueron eh, un desarrollo... Eh, tecnológico de, de investigación y científica para ver cómo se puede exprimir al máximo una persona en su rendimiento la manera que encuentra Google es esa uh
0: -huh. eh, es una muy buena nota para recurso didáctico gracias bueno. lo que trajiste acá <ríe> es una, una riqueza
1: contribución a la educación argentina <ríe> eh,
0: para pensar con los estudiantes bueno deuda de COVID-19 es menos aterradora que el gobierno de Smith
1: bueno, es un, un estudio que hace el mercado sobre Estados Unidos y parece que no son muy buenas las probabilidades norteamericanas, ya que eh, el desmanejo de la pandemia hace que los inversores duden de la capacidad de Estados Unidos de poder pagar su deuda, uh -huh. que ya habíamos hablado que eran miles de millones, de billones de, de, de dólares, ¿no? Eh, me llama la atención porque esto como una crítica a, al sistema y cómo funciona el endeudamiento y, y, y cómo el, el fluir libremente de los capitales hace que los estados estén al borde de la quiebra porque sale en Infobae pero es una reproducción de una nota de Bloomberg una de las consultoras eh, fundamentales del, del mercado digamos de los ortodoxos del mercado y bueno parece que Estados Unidos eh, está dando señales de que no va a ser solvente en el, en el largo plazo y eso está asustando a los a algunos inversores que se irían a Europa o a mercados asiáticos. No China, porque sigue teniendo restricciones en el flujo de capitales. Pero eso haría un nuevo crack. Claro. Eh, que nos lleva a pensar, bueno, si los fondos de inversiones y este fluir de capitales eh, es lo que puede generar el crack, el, el crack eh, del sistema... ¿Por qué no eliminamos esos fondos? Si es el problema para todos los países del mundo, incluso para el, la primera economía del mundo. No se plantean esas cosas, eh, por lo menos en la nota, ¿no? Pero bueno, ya que lo estoy mostrando igual Info y Bloomberg me llamó la atención y por eso la traemos a un vinito. Eh, pero bueno, después no hay mucho más para sacar porque tiene que ver con, con cuestiones muy técnicas de números y... Y no tanto del pensamiento que nos interesa a nosotros.
0: Bueno, pero a futuro, si por ejemplo eh, para los inversionistas Estados Unidos no es solvente o no es un lugar justamente donde hacer inversiones, ahí sí Estados Unidos se vería muy. Bueno, hola, te podemos dar cátedra de Argentina. Se vería complicado y se vería complicado más de lo que ya están los ciudadanos estadounidenses.
1: Sí, el artículo plantea que estaríamos en presencia de la fuga de capitales más grande de la historia de la sí. humanidad eh, pero bueno es como hemos dicho tantas veces es un, una semana tranca en Argentina, ¿no? La fuga y también capitales.
0: podría ser en Estados Unidos eh, la antesala ¿no? Si, si digamos, evaluando las leyes eh, económicas, podría ser la antesala de una hiperinflación en Estados Unidos también muy a largo plazo
1: Sí, por, eh, una de las medidas que, que puede tomar el gobierno es sostener la, artificialmente las tasas bajas claro. y eso generaría una expectativa de, de poder consumir y, y imprimir dólares que podría derivar en una hiperinflación inflación.
0: Bueno, así que el, eh, todavía no ha pasado nada. No, Podríamos son especulaciones. Si la, no, pero digo, si la pandemia ah. te pareció mucho Sí, 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 esto recién arranca. Peor. Es como... El inicio, se está desarrollando el ovillo.
1: Eh, si recién está empezando la, el pico en Argentina, en cuanto a contagios, imagínate lo que va a ser el pico económico en el mundo. ¿no?
0: Uh -huh. Continuamos con noticias internacionales, eh, parece una de terror, pero no. Empresas zombies. Las empresas zombies de la crisis financiera ponen en peligro la reactivación económica. ¿No me vas a decir que empresas zombies tienen algo que ver tipo, con empresas fantasmas?
1: No, exactamente, sino con empresas que ya no son rentables, que no se pueden sostener por sí mismas, que necesitan como un andamiaje financiero todo el tiempo.
0: Por ejemplo, un roca.
1: Eh, no creo que sea el caso. Pero... pero digo, en
0: la categoría de zombies, si necesitas ah, sostén, sí, sí. es un zombie. Sí. ¿no?
1: Eh, pero son empresas que ya necesitan ese sostén antes de la pandemia y que obviamente ahora en la pandemia están casi muertas, ¿no? eh, el, el artículo es obviamente ortodoxo y lo que plantea que hay que dejar de que se mueran directamente estas empresas zombies que están a medio morirse. Eh, hay de todo dentro de esta empresa ¿no? No, hay distintos rubros, bancos, no tiene que ver con un solo sector. Eh, me imagino que deben estar exceptuadas las de tecnología, que es así, siempre están muy vivas. Eh, pero bueno, obviamente. Porque el
0: problema sería que las empresas zombie, por más ayuda que reciban, seguirían siendo zombies. Es, claro, es como un no pronóstico. A, entonces, no van a poder claro.
1: volver a ser solventes por sí mismas, entonces, asistencias asistencia Es se hace un, obvio
0: gasto, claro, un obvio gasto.
1: Y para los ortodoxos del mercado, cualquier ayuda estatal eh, o. o Extraña o, ex o extraordinaria eh, distorsiona el mercado. Eh, entonces, esa distorsión va a hacer que la economía no crezca al ritmo que yo quisiera, digamos, el rebote después de la pandemia. Uh -huh. Pues, esa propuesta es eliminar las empresas zombies.
0: Empresas zombies que, más allá de que, como decíamos, en la primera nota eh, como toda empresa en el marco de la sociedad capitalista, generan plusvalía pero son empresas que igual están sosteniendo algún trabajador, imagino o a sea que iba, ¿no? los ortodoxos acá claramente están planteando derribar estas empresas que necesitan de, de excel ayuda. no
1: cierra el número Tiki. afuera
0: eh, y no hay una propuesta de solución al eventual obvio, eventual obvio desempleo que genera que las empresas zombies terminan siendo muertas
1: es parte de la naturaleza, me imagino, para ellos el desempleo. Bueno, eh, algún economista de la etapa anterior decía que tenía que volverse natural, echar y contratar gente. No, no, no tenía que ser un evento. No, no, no entendía cómo se podía hacer un paro porque echen gente, por ejemplo. Uh -huh. si es parte de la circulación. Como circulan capitales, circulan personas.
0: Claro. Y circulan virus y después tenés que destinar un montón de... Eh, quita el sostenimiento de una pandemia, eso no importa. Vemos en ese momento cómo nos... Y ahí organizamos. el estado no es tan malo, tal vez. Claro,
1: hay que sostener. Bueno, eh, la respuesta
0: a esto es, bueno, estaticemos.
1: Bueno, podría ser... Lo que pasa es que ya está, también, estás hablando de otra otro sistema, por lo menos, o mixto, al, al menos. Eh, a mí me genera como una doble cuestión esto, ¿no? por un lado no dejan de ser empresas y tienen la misma lógicas que las que no son zombies y sí. tranquilamente podrían estar apoyando cualquier medida en este caso les toca eh, estar el, del lado malo digamos eh, a la mirada de los ortodoxos pero bueno tal vez sean aliados estratégicos estos burgueses zombies en contra del establishment más poderoso para ver el vaso medio lleno en esta situación pero bueno me pareció interesante el título y cómo el capitalismo se depreda a sí mismo también ¿no? Uh -huh. eh, no hay una cuestión si bien tienen muy bien entendida la clase que pertenecen o quiénes son eh, no se le cae ningún anillo si tienen que patear un compañero digamos entre comillas
0: no claro el la lógica es la ganancia a lo que dé, ¿no? El Bueno, sabe de quién pueda.
1: No importa quién caiga o quién no caiga.
0: Exacto. Eh, bueno, pero tiene sus consecuencias la crueldad del capitalismo Ya habíamos hablado en el programa del lunes eh, Y habíamos hecho un reconto de algunas protestas que se estaban generando en Latinoamérica Y, y en Europa, eh, sobre todo en Europa Y bueno, hoy traemos para contarles eh, algunas protestas que se están sucediendo por ejemplo en Chile eh, donde hubo una violenta protesta por falta de alimentos durante la cuarentena, recordemos que Chile la cuarentena la eh, afirmó y extendió
1: Claro, esta protesta se da a raíz de el endurecimiento de la cuarentena en lo que es Santiago y las comunas cercanas, lo que sería el Gran Santiago para compararlo con Buenos Aires eh, como La se protesta prohíbe... fue
0: el lunes a la noche mientras hacíamos un
1: Exactamente eh como se prohíbe cualquier tipo de actividad fuera de lo esencial hay muchas personas que eh, trabajan en la economía negro y se quedan sin ningún tipo de ingreso y sin ningún tipo de cobertura ¿no? Eh, y el plan para sostener a estas personas recién lo están pensando, dijo Piñera que tengan paciencia que eso necesita una gran logística y que bueno, que como gran logística merece un tiempo uh -huh. para poder llegar yo digo, si sabían que iban a tomar esa medida Porque supuestamente dijo el presidente chileno Que desde enero se están preparando para la pandemia ¿Cómo no pudieron prever esta situación? Ya que la tienen tan clara Ya le erraron con que el virus se vuelva a una persona Ahora le erran también en cómo repartir la comida
0: Me parece importante aclarar que eh, los manifestantes eh en Chile, eh, aclararon eh, que no es una movilización, una protesta contra la cuarentena, sino contra el hambre. ¿no? Digamos Estamos en presencia de trabajadores, desocupados, desempleados, familias que reconocen la importancia del aislamiento frente al COVID-19, pero lo que están denunciando es que las políticas económicas chilenas no solamente ahora con la cuarentena sino previas lo que están generando es hambre y que no hay sostenimiento del Estado frente a la situación de esa trabajadores bueno, es lo que hablamos tantas
1: veces no de cómo la cuarentena evidenció la fragilidad de todo porque a los pocos días, a las pocas semanas todo empezó a crujir uh -huh. desde las empresas hasta las familias todos los comercios uh -huh. no había espalda para nada se vivía el día del día nada más
0: uh -huh. Lo remarco porque eh, en estos días también circuló en redes sociales un videíto, pero era en España, eh, donde algunos se manifestaron en las calles, pero pidiendo libertad.
1: Bueno, ahora vamos a ver el caso de El Salvador, que es bastante parecido a los caseros de los argentinos.
0: Sigamos con eh, esta... Protestas en Latinoamérica también la hubo en Ecuador contra la flexibilización laboral. Digo, venimos en la sintonía eh, aprobada la flexibilización laboral en la pandemia. Eso ya lo habíamos hablado en un minuto.
1: No está promulgada todavía. No. Que eso es lo que se está reclamando, ¿no? Que el presidente Moreno no promulgue la ley que sancionó el Congreso. Eh, a mí me. me, me no puedo creer, no sé si reírme Pero Parte de la ley plantea La baja del presupuesto en educación Y en salud En este momento En medio de una pandemia Y como la está viviendo Ecuador, digamos, de la peor manera eh, Se plantea una baja De Del, del gasto público Para transferirlo a los sectores eh, empresariales que están teniendo pérdidas por la situación del parate económico.
0: Lo que fue de ley Moreno, ¿no?
1: Eh, no sé Uy. si a Correa se si lo impusieron. O fue un error táctico, o no sé qué pasó ahí. Porque de, porque de ser vicepresidente... Eh, es otro. ...de Correa a tomar decisiones como esta... ...en el medio de una situación tan crítica... ...como la está viviendo Ecuador... ...es... Eh, ...increíble... ...te quería leer algunos de los puntos... ...de la ley... Eh, ...bueno, acuerda reducir salario... Eh, ...a pesar de que no todos los empleados... ...estén de acuerdo con la empresa... Eh, si hay una mayoría que no sé quién dirá cuál es la mayoría se aplica automáticamente el descuento de, del salario eh, y también eh, establece una nueva forma de contrato que sería como una extensión del periodo de prueba que acá en Argentina es de tres meses si de los tres meses que estás trabajando en el lugar te tienen que tomar efectivamente o sacarte bueno, eh, esa situación en Ecuador pasaría a dos años y con la posibilidad de una renovación por dos años más. Así que estarías en...
0: ¿Dos años precarizado, tercerizado? Claro,
1: en cualquier momento te pueden echar y no te pagan absolutamente nada.
0: ¡Qué locura!
1: Así que, bueno, estas son las medidas que está tomando Lenin Moreno para combatir la pandemia otro de los puntos es que eh, las faltas que tengas a partir de ahora en el trabajo se te van a considerar como días de vacaciones no hay licencia por coronavirus así okay. que cuando termine si tiene que cumplir algún tipo de aislamiento eh, no vas a tener vacaciones
0: Sí quiero remarcar que al igual que eh, en Chile la protesta es clara, no contra la cuarentena, sino contra la flexibilización laboral, reconociendo que la salud y la educación es un derecho. Y por otro lado, eh, la verdad que esto invita a un juicio político de Lenin Moreno, porque en un contexto de pandemia está haciendo un recorte a un derecho básico, como la salud no aprendió nada.
1: El único punto que... Que tira ahí como una migaja Es el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos
0: Y si no, era alevosísimo
1: Igual todas las entidades gremiales que están en contra Y bueno, hubo una sí. manifestación Una sentada para pedirle al presidente Que no promulgue esta ley Que ya dijo que le estaba completamente de acuerdo igual.
0: Uno de los eslogan de la protesta es Sin temor, sin pactar, protestar hasta ganar Apoyamos a los trabajadores en Ecuador
1: Ojalá tengan suerte Se, Está medio difícil Pero bueno eh, No sé cuál sea la realidad Sindical eh, En Ecuador para, digamos, Con qué fuerzas cuenta Para combatir este tipo de, de políticas neoliberales
0: Si no Digamos eh, Me parece que es, igual es Podríamos mirar el, el lado positivo a la pandemia y eh, pensar, eh, así como en Chile o como en Ecuador, muy distinta a la situación en Brasil, ¿no? que hablábamos el lunes, pero que está organizando a los trabajadores porque eh, nos permite darnos cuenta de las injusticias del, del modo de producción capitalista. Podríamos ahí ver un atisbo de esperanza
1: esperemos ¿No? como
0: provocación esta crisis de pandemia a la organización y al reclamo eh, a la colectivización de la protesta también sí también no sé dejan... si hoy estoy con buena onda no,
1: y otra Pero cosa bueno. que, que puede ser positiva en el, para poner un blanco sobre negro es la virulencia de la clase de la élite no uh -huh. como no les importa nada directamente si en el medio de una crisis sanitaria te tengo que recortar el presupuesto de salud lo hago Con tal de yo mantener mi margen de ganancia Hasta el momento Ecuador cuenta con 35.306 casos De coronavirus confirmados Y 2.939 casos de muerte Que cuando hemos comentado La situación crítica de Ecuador Se sacaban de a 1.500 cadáveres Por semana de las calles Nada más Así que estos números la verdad que A mí me generan muchas dudas
0: también continúan las, pro las protestas en Bolivia, que también hemos comentado. Eh, ya vienen, y de hecho, ya tienen más de una semana las protestas en Bolivia contra el gobierno danés.
1: Eh, en este caso sí hay un, un tinte anti cuarentena. Lo que pasa es que eh, el Estado decretó la cuarentena, pero no dio ningún tipo de paliativo uh -huh. a la situación. Eh, por eso los trabajadores de, de Bolivia están pidiendo abrir la cuarentena para poder trabajar. Uh -huh. Pero bueno, el gobierno dice que esto es una conspiración de Evo Morales desde la Argentina para perjudicar su la gobernabilidad que está teniendo Áñez. Y otro de los puntos que exige los manifestantes en Bolivia es que se confirme la fecha de elecciones ya sabemos que Bolivia está en un estado de excepción bastante preocupante porque después de un golpe de estado no se convocó a elecciones, primero iban a ser en enero después iban a ser en abril vino la pandemia y bueno, están exigiendo que se fije el 2 de agosto como fecha límite para llamar a elecciones eh, nacionales
0: Otro eh, gobierno que no interviene por sus trabajadores
1: Y hey, en este caso ni siquiera fue elegido por, por lo menos de hey, el Además última... echa la pelota afuera Sí, sí, de última Moreno lo eligió el pueblo y bueno uh -huh. Se habrá equivocado el pueblo no se habrá equivocado. Sí, sí,
0: la situación política en Bolivia es delicada Y además está en presencia de alguien que no eligieron Y encima echan la pelota afuera Responsabilizando a Evo que está eh, Acá en Argentina
1: Y pero Fagonea, viste Manda a su gente a, a hacer lío
0: ¿Qué pasa con Perú? Que viene complicado. Habíamos conversado que en Perú ya no estaban aceptando a los pacientes de alto riesgo en los hospitales. Eh, la situación en el sistema de salud es súper delicada en Perú. Y bueno, tenemos novedades sobre la situación.
1: Bueno, esos pacientes que no están aceptando en los eh, hospitales se están muriendo en sus casas. Uh -huh. Eh, acá hay una nota de Clarín Que bastante dramática La verdad que conmueve leer los testimonios De las distintas personas Que fueron muriendo en sus casas eh, Estaría funcionando un poco mejor Lo que tiene que ver con eh, Recoger los cuerpos Y qué hacer Que a diferencia de Ecuador de Ecuador, ¿no? de la situación Que Ecuador, se, iba, sí. se iban hacinando en las casas O en las propias calles eh, Pero bueno, como... Eh, son comunistas y necesitan comerse, contrataron a venezolanos para hacerlo. No <ríe> que se contagien esto no los quiere nadie. Eh, así que las funerarias tienen venezolanos que se encargan de, de ir a buscar los cuerpos y quemarlos. Pues ya se está haciendo muy difícil la, la cuestión de los entierros, así que directamente los están quemando y después les mandan la urna con la ceniza de sus familiares a la familia. Eh, bueno, y acá el diario se pregunta por qué eh, falló eh, las medidas que tomó Perú. que claro,
0: Perú fue el primer país eh, en decretar la cuarentena total sí. en la región, el 16 de marzo. Y también
1: es el que más testeos hizo, así que para las dos grandes posturas en la Argentina estarían perdiendo las dos en uh -huh. el caso de Perú. Eh, tiene que ver con que lo mismo un poco que pasa en Bolivia se decretó la, la cuarentena obligatoria pero no hubo un plan de emergencia para qué hacer con esa gente de hecho habíamos comentado el, el éxodo que había desde Lima hacia las provincias, bueno, pasó lo que tenía que pasar, que llevaran contagio. el virus y se genera un contagio masivo en todo el país eh, sumado a las condiciones eh, muy precarias que tienen las barriadas en Lima eh, Lima tiene también un gran, un gran lima, diríamos, como dijimos el gran Santiago, lo que es el club urbano bonaerense, eh, donde ni siquiera hay agua, ni cloacas, ni nada, y la, las cuestiones de salubridad son muy precarias, sumado a que tuvieron que seguir saliendo a, a buscar un peso para poder comer, porque no hubo... Eh, se me fue el nombre de del ingreso de emergencia Ife. El IFE no hubo IFE, no hubo bolsones de comida no hubo eh, ollas de campaña, no hubo nada uh -huh. cada uno se tuvo que arreglar como pudo y bueno, este es el resultado
0: Han hace pocos días eh, también eh, circuló una nota eh, que expresaba cómo la pandemia no es democrática ¿No? la enfermedad no es democrática no, este es no ataca a todos por igual y en, digamos queda clara la desigualdad eh, económica material y en cuestiones de salud se afecta a los que las condiciones materiales de existencia no les permiten eh, resguardarse, cuidarse, tener condiciones sanitarias eh, óptimas de, de higiene eh, así que eh, no es que es, no es, digamos, en algún punto uno podría decir no es el Covid, ¿no? El que está matando, eh, sino la desigualdad.
1: Exactamente. Uno de los testimonios, eh, también la, la desinformación a eso iba. Eh, un hombre que está dentro del, de la franja de riesgo que ya no estarían atendiendo en los hospitales de Perú o por lo menos se hacen los distraídos. Eh, se empezó a sentir mal Le hicieron el test, dio positivo Pero no lo atendieron, lo mandaron de vuelta a la casa Y en la desesperación De, de haberle dicho que estaba enfermo Pero no le dijeron más nada que eso eh, Se suicidó No sabemos si se podía haber curado o no curado Pero en la desesperación se suicidó Y poco días después Murió su mujer que también estaba Internada en el hospital, días antes
0: bueno, testimonios Crudos eh, pero me parece que a veces Más allá de la crudeza Son necesarios para despabilarnos un poco eh, Y siempre eh, Agudizar nuestra mirada De las noticias eh, Yo vuelvo a insistir en la idea De que no es el COVID el que nos está matando Sino la desigualdad económica
1: Y el individualismo También me parece que son hay Como combinaciones de ingredientes Que, que hacen que pasen estas situaciones que tenemos tanto en Ecuador, en Perú, bueno, Brasil ni hablar. Uh -huh. eh, Perú es el segundo país con más contagio en, en América Latina, con 108.669 y 3.148 muertos.
0: También hay protestas en El Salvador, oh. Bukele no, no le estaría pasando tan bien. Bukele que fue bastante defendido por las medidas implementadas en los inicios de la pandemia.
1: Bueno, la sigue sosteniendo, pero eh, hay un sector de la población que uh -huh. siente que Dejame se... Déjame adivinar cuál. ...hirieron sus derechos humanos, dicen ellos, individuales eh, con este super parate que hizo el presidente de El Salvador, que lo explica muy claramente... Eh, tengo que tomar estas medidas tan estrictas, incluso son más estrictas que, que la cuarentena argentina P pueden salir dos veces por semana eh, una para buscar comida y la otra creo que para hacer alguna especie de trámite o alguna cuestión que se necesite, nada más pero dice, tengo un sistema de de salud tan precario que cualquier no sé si pico, piquito uh -huh. eh, en la curva de contagio va a hacer colapsar Colapsa todo, todo. Por eso estas medidas es tan, tan duras Para eh, el encierro Obligatorio eh, Además cumple el 1 de junio Cumple un año de gobierno recién El presidente de El Salvador Como para la herencia que haya tenido Modificar mucho
0: Y menos en este contexto Pero bueno los bocinazos y si las no cacerolas, cacerolas sino que tocan bocinas bocina, En auto. esos autos se, eso En zonas residenciales Son los que se quejaron
1: eh, el nivel socioeconómico, ¿no? ¿no? No creo que cualquiera. A veces es difícil tener un auto en Argentina, imagínate en El Salvador.
0: Uh -huh. Pero no todo es tan gris. La luz, el... al sí. final del camino. Eh, el hombre gris, sí, ya sabemos que es Alberto. Eh, para los oyentes que se suman a un vinito, el hombre gris es uno de los. Eh, escenarios posibles que aventuró... Ay, ¿se me fue el nombre? Paravicini, Paravicini gracias. En sus dibujos, este artista eh, tenía visiones a futuro y uno de ellos era El Hombre Gris en Argentina. Nosotros sostenemos que es Alberto Fernández. Alberto Fernández que propone eh, desde el Grupo de Puebla participar... De lo que usted ya es afiliado, Maldonado.
1: Exactamente, la Internacional Progresista. Así que podemos decir que el Grupo de Puebla se alinea con un vinito. Sigue la línea de un vinito y se... Somos
0: los asesores políticos del Grupo de Puebla. Se suma
1: a la Internacional Progresista y convoca a fortalecer este nuevo instrumento político a todas las izquierdas del mundo y a todos los que se quieran sumar.
0: Recordemos cuáles eran... A grandes rasgos ¿no? Eh, este grupo La primera internacional progresista que, Cuáles son sus propuestas Políticas Muy asociadas con el socialismo Pero bueno, lo vamos a llamar Internacional progresista porque eh, Queda mejor Tan bueno, vapuleado el socialismo
1: Creo que la medida más Trascendente tiene que ver con El control Del mundo financiero por parte de los estados uh -huh eso me parece lo más revolucionario que plantea o lo más osado y después toda la cuestión que incluye del medio ambiente de cómo generar una forma de producir sin dañar el medio ambiente porque, como sabemos ya no hay ma más margen para seguir explotando o sacando recursos de, de la naturaleza
0: Bien, bueno hemos a invitamos a los unbinites a As, eh, entrar a la página de la Internacional Progresista Es súper fácil eh, Colaborar con la Internacional Y bueno Formar parte del grupo Pueden hacer historia, piénsenlo
1: Vamos a seguir de cerca La Internacional y, y ver la evolución Que tiene, la verdad que Que reconforta eh, Que nuestro gobierno esté Del lado de la Internacional Progresista ¿no? Por lo menos en generar un intento, una propuesta distinta a esto que veníamos diciendo que por ahí la premier eh, neozelandesa festeja de reducir la jornada, pero que está dentro de la lógica del de sistema de producción capitalista. Uh -huh. eh, la Internacional plantea una alternativa. Discutiremos después si la ideal o no es la ideal o es la que todos soñamos, pero bueno, es... Es algo Para y, empezar no está nada mal y está empezando a tomar forma ya con, con líderes políticos eh, con cierto peso, ¿no? No vamos a decir que mueven la aguja internacionalmente por completo, pero bueno, dentro del grupo de Puebla eh, tenemos a Rodrigo Zapatero, expresidente de, de España, una de las principales economías del mundo, eh, al Pepe Mujica, eh, al Hugo, bueno Alberto Fernández, eh, presidente de México. Así que, que que haya apoyos oficiales eh, a la internacional le dan cierta robustez.
0: Eh, acá Chiquito dice que se quiere afiliar, ¿cómo hace? Simplemente tienen que entrar a la página e ingresar sus datos, hacer clic en aceptar, es muy fácil.
1: Está en el muro de, del Facebook de un vinito el link de la página si alguno quiere sumarse.
0: Bueno, le recordamos a los oyentes que nuestra consigna de hoy es eh, divagar y compartir a dónde nos gustaría viajar estamos en aislamiento pero vamos a romperlo de manera mental con la imaginación y prepararnos con todas las energías Para hacer un viaje Después eh, de la pandemia Lo pueden hacer en cualquiera De nuestras redes sociales En Facebook, minito En Instagram, Unvinito Radio 20 En Twitter, minito eh, Y en nuestro canal de Telegram Unvinito ¿Nos vamos a una pausa?
1: Vamos a escuchar a su ahora.
0: Regresamos de la pausa eh, ¿Qué canción estábamos escuchando?
1: Estábamos escuchando eh, Que me pisen De sumo
0: Ahora sí. eh, Bueno, noticias nacionales Hoy en la introducción del programa damos las cifras del día de hoy, 648 nuevos casos eh, de contagio confirmados de COVID-19, lo cual alarma, ya tenemos 9.931 casos de contagio eh, y 416 los fallecidos, ¿no? Fallecieron sí, 13, lamentablemente. 13 en las últimas 24 horas. En el
1: último, en el último día. Bueno, y se concentra en lo que conocemos como AMBA, ¿no? Uh -huh. Y en Capital Federal sobre todo. Eh, ya venimos hablando bastante de lo que está pasando en las distintas villas de, de la capital. Eh, bueno, hemos estado comentando la lamentable muerte de Ramona, una de las referente de la Villa 31 uh -huh. que militaba en La Poderosa.
0: Eh, Levi se juntó con Alberto Fernández. Entre otros referentes
1: uh -huh. de, de organizaciones sociales para ver cómo agilizar o profundizar eh, la ayuda del Estado a, a los barrios. ¿no? Un poco eh, haciendo la comparación con lo que leíamos antes de Bolivia, de Perú, de Chile, eh, la diferencia ¿no? de tener un Estado presente. Eh, o por lo menos un Estado que tiene vocación de estar presente Obviamente debe, debe haber miles de errores Y debe faltar un montón al Estado argentino Para llegar a cada uno de los que lo están necesitando Pero bueno, eh, cambia completamente Que existe y que no existe esa vocación por, por estar
0: Sí, hay otra perspectiva desde el primer momento no Otra mirada eh, de la política estatal
1: Exactamente uh -huh. Eh... Tenemos
0: acá eh, bueno, tenemos acá a Catalina, en primer lugar. Eh, nuestra perra que se duerme y se cae de la silla, está ladrando. <ríe> bueno, no voy a Parece <ríe> que estoy relatando el ladrido de Catalina. ¡Ladra, ladra, ladra, ladra! No. <ríe> Parece que se cayó. <ríe> Larry Fink, el inevitable socio del país y la llave para un acuerdo final
1: Bueno es el CEO del grupo Balrock, que ya lo, lo hemos nombrado también. Maneja
0: el Big Data privado, el Aladín más grande del mundo. Desde este sistema conectado con sus oficinas de Buenos Aires se monitorean permanentemente las ofertas y contraofertas para avanzar en la negociación
1: bueno, este muchacho es eh, fue el gran ganador de la crisis del 2009 Fue el que la mejor vio uh -huh. Y fue uno de los pocos fondos de inversión Que logró tener ganancias dentro de, de ese caos Que fue la crisis del 2009 Por eso se transformó BlackRock En el fondo más grande del mundo Que eh, el capital que tiene este fondo eh, Equivale a la economía de eh, Francia y de Alemania juntos ¿sí? Lo único que supera a, a BlackRock es eh, Estados Unidos y China en, can, en masa de dinero. Eh, a esta gran eh, agudeza para los negocios le sumó un desarrollo tec tecnológico que se llama Aladdin, que es un software que lo que hace es alimentarse de información, sobre todo me imagino, de las redes sociales y, y, y de información en general, pero bueno, esto que estamos hablando del estado político digital eh, me parece que ya existía y no nos estamos dando cuenta de tal manera y no tiene que ver con los estados necesariamente ¿no? bueno, este software lo que hace es eh, decirle a, al señor Larry dónde tiene que poner la plata y parece que es casi infalible eh, y se usó para la negociación de la deuda externa argentina la oferta de Guzmán de nuestro ministro de de economía se le instaló al, al software y el software dijo que bajo ningún punto de vista había que aceptar esa oferta porque era una inversión de muy alto riesgo uh -huh. por eso la dureza de de BlackRock y además como es tan eficaz o ha sido tan eficaz desde el 2009 para acá Aladdin, el resto de los fondos que también están negociando con Argentina accedieron a esta información y como bueno como si lo dice Aladín no vamos a aceptar tampoco la oferta entonces habrá que cargarle una oferta que Aladín diga que es viable y ahí van a firmar eh, los acreedores de la Argentina un nuevo acuerdo de, de pago de deuda
0: ¿y dónde la vio este muchacho? ¿Dónde, no sé, ¿cómo hizo en el 2009? para
1: no sé si habrá sido Instinto o... el software eh, por lo que plantea el artículo El software se, se desarrolló después eh, De hecho a, a su agudeza Consiguió los fondos para el desarrollo de, Del software Este de, de Aladim Que es infalible Para las inversiones
0: ah, bueno, eh, Frota la lámpara Y el genio le dice Por ahí va, por ahí no Me imagino que habrán
1: sacado de ahí el nombre ¿no? Una especie de gurú que, de consulta ¿No? Eh, creo que habíamos se había visto algo parecido que me acordaba una película que es mi novia Polly puede uh -huh. ser bueno que él también ingresa los nombres de la ex y la novia actual a ver cuál es más riesgosa bueno funciona de la misma manera esto se le ingresan los datos y aladdin con toda la información que maneja que está conectada 24 horas al mundo entero y recibe información del mundo entero eh, a partir de ahí hace sus cálculos y decide a dónde hay que invertir. Y mucha hay que de hackear a Aladdin. Si algún hacker comunista lo hiciera, nos vendría muy bien a las Argentinas en este momento. Me imagino que iba a estar bajo 20.000 llaves Aladdin. Eh, Muchas de las operaciones las maneja solo Aladdin, no le consulta a ningún humano qué hacer y automáticamente envía o saca los capitales La de los países.
0: Inteligencia artificial.
1: Exactamente asusta bastante, ¿no?
0: Sí, porque en términos filosóficos, eh, ¿cómo queda supeditada las decisiones eh, humanas, políticas y económicas a un software?
1: Bueno, el destino de 45 millones de personas, como es sí. nuestro país, depende de si Aladdin acepta o no acepta la oferta.
0: Bueno, entonces tenemos, bueno, tenemos que convencer a 45 millones de que hay que sabotear a Aladdin.
1: Eh, sí, aunque no hay que pagar nada qué sé, yo, yo ya no sé bien qué creer si, por qué se paga o no se paga pero bueno, otro de lo, de lo interesante del artículo que plantea que eh, BlackRock no es solamente un acreedor de Argentina, sino que es el mayor inversor de la Argentina tiene capital en IPF, Mercado Libre, Tenaris Banco Macro eh, McDonald's, Telecom TGN, Pampa Energía Adeco Agro en todas esas empresas está BlackRock con distintos tipos de inversiones.
0: ¿Quién es Black? O sea, cuál es la el dueño de BlackRock?
1: Es un fondo de inversión, no hay un dueño único. No hay un dueño único. Eh, este muchacho es como la cara visible porque es el que. que el mayor responsable. Eh muy cercano, por lo menos desde, desde ámbito financiero lo, lo relacionan muy cercano a Macri Caputo, que tuvo ¿no? un par de, de reuniones cuando fue presidente y que ayudó a, a Caputo a salir de las LEVAC pasan tan rápido, pero se acuerdan el día que casi supuestamente explota el país porque vencía las LEVAC uh -huh. y todo eso iba a ir al dólar, bueno, que ahí se ganó eh, el apodo de Messi, de las finanzas Caputo porque desactivó eso y no pasó nada eh, bueno, el que puso la plata para que no pase nada fue Larry Fink.
0: Bueno, estamos en manos de Aladdin. Qué suerte. Este, era un lindo cuento. Aladdin ya no perdió todo el misticismo. Eh, ¿Qué otras cosas suceden En Argentina? Hay una eh, Una alerta que hacen Desde ANSES por estafas Con el ingreso familiar de emergencia Y la tarjeta alimentar Yo he visto varios comentarios en redes sociales eh, eh, Contando que lo han llamado Diciendo que ya estaba el ingreso familiar de emergencia Pero bueno esa, Esas personas nunca lo habían solicitado Y le pedían a cambio sus datos eh, y que se acercara así que ojo con los llamados telefónicos y las campañas por Whatsapp eh, que todas las comunicaciones de ANSES se hacen por los medios oficiales vamos acá a sacar a Catalina que está muy enojada por esta estafa eh, así que la recomendación de ANSES es que si son beneficiarios del ingreso familiar de emergencia Ignoren cualquier llamada en la que se solicitan los datos personales Porque ANSES no se comunica telefónicamente para solicitar ni datos personales ni bancarios Por el cobro del ingreso familiar de emergencia
1: Bueno, nos había quedado de la cuestión de la deuda que mañana vence el plazo para aceptar o rechazar la oferta Pero eh, el ministro Guzmán la extendió por 10 días más Porque se están acercando posiciones Hablamos de este fondo BlackRock eh, Le hizo una contraoferta a la Argentina Que estaríamos más cerca de poder eh, encontrar un acuerdo eh, Para la deuda argentina y bien termina la negociación, si es que termina y seamos positivos de que se llegue a un acuerdo, empezará la negociación con el Fondo Monetario. Porque si algo nos quedó, es deuda de todo tipo y de todos colores.
0: Eh, una noticia eh, para alegrar... Va distendernos un poco y cambiar el panorama político y económico es que hubo nuevos hallazgos sobre un centro metalúrgico del imperio Inca en Catamarca. Un hallazgo arqueológico muy muy interesante. Los arqueólogos hallaron 30 hornos de fundición del siglo XV restos de herramientas, ocho recintos de habitaciones y elementos decorativos que pertenecieron a las poblaciones previas a la colonización española. El hallazgo sucedió en Quillay, un sitio arqueológico que está ubicado en la zona central de la provincia de Catamarca, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Belén. Se trata de un asentamiento de dimensiones acotadas, preparado para alojar a los trabajadores especializados en la fundición mineral por espacios de tiempo limitados. Y... Para, eh, bueno, el, la, el estudio arqueológico fue dirigido por Giovanetti, que es investigador del CONICET, y aseguró que a partir de las excavaciones que se realizaron en estos hornos se registró una tecnología que no se conocía hasta ese momento para lo que sería la extracción primaria del cobre en el imperio Inca. Así que, en términos del, de la investigación arqueológica, ha sido un avance eh, muy, muy importante.
1: Bueno, también es un golpe a los que decían que eran sociedades muy eh, retrasadas, que vivían en el paleolítico, mm -hmm. ¿no? Sí. Eh, una refundición es un adelanto tecnológico en términos históricos muy fuerte. Mm -hmm.
0: eh, de, bueno, en, después, digamos... Eh entre lo, las herramientas que encontraron, eh, lo, realmente lo que destaca el equipo de investigación que hizo el descubrimiento es que, como vos decías, eran de muy buena calidad para la época. O sea, eh, era un avance tecnológico significativo eh, y que da cuenta de los avances de, eh, tecnológicos que tenía la, la sociedad Inca.
1: Eh, a veces. Está mal hacer, pero la pregunta es de la historia contra el fact, No debe pensar que hubiese sucedido con esas sociedades, tanto la Azteca y la Inca, que eran las más desarrolladas en América, eh, si no hubiesen llegado los españoles, ¿no? Y si no hubiesen llegado en el momento que llegaron, justamente. En el medio de una revuelta, en el caso de los aztecas, y en el caso de los Incas, en el medio de una guerra civil. En dos momentos de debilidad de los dos grandes imperios de, de América. Hasta esa suerte tuvieron.
0: Nosotros tenemos en Argentina eh, La pelea por el COVID Y también por el dengue Y también hay noticias eh, Con el dengue pero Una buena noticia porque el INTA desarrolló Un larvicida que puede usarse En agua potable eh, Con lo cual eh, Facilitaría muchísimo el combate Del dengue Que bueno eh, Por ejemplo en Mercedes la semana pasada eh, había un caso sospechoso de dengue eh, todavía no se confirmó eh, y como sabemos eh, hay más de miles en la provincia de sí, Buenos claramente
1: Aires más que el coronavirus uh
0: -huh, exactamente eh, pero bueno, el INTA en Castelar desarrolló eh, este herbicida que mata las larvas del mosquito que transmite el dengue y es elaborado con insumos muchísimo más económico que los habituales. Y eh, la novedad es que puede usarse incluso en el agua potable. Eh, así que bueno, un, también felicitaciones por este descubrimiento. La verdad es que eh, hemos comentado varias noticias en un minuto, no solamente relacionadas con el COVID. En este caso con el dengue y también con el descubrimiento arqueológico que nos da la pauta de que la ciencia argentina eh, tiene mucho para dar y de que hecho, hay que incentivarla.
1: Hay otro desarrollo más, del CONICET, que se conoció esta semana, que es eh, el desarrollo de prendas que inactivan el coronavirus. ¿sí? Sí. Son científicas argentinas que trabajan en el CONICET y están detrás de este desarrollo que parece prometedor para todos los trabajadores de la salud, van a tener una... Barrera más para protegerse del coronavirus.
0: Sí, porque de, de confirmarse la efectividad eh, sería muy enriquecedor para el trabajo de los, eh, de los que nos asisten en los centros de salud que además son eh, las primeras víctimas de contagios y no tienen las medidas adecuadas para poder curar a otros. Hoy eh, eh, miraba una... Eh, una eh, charla en Instagram de Abdeva, que es la Sociedad Psicoanalítica y uno de los eh, disertantes eh, decía para mí con muchísima lucidez que en estas situaciones de crisis eh, a los primeros que hay que cuidar es a los que nos cuidan no solamente a los digamos porque no solamente a los médicos eh, sino por ejemplo también a los docentes que cuidan eh, a estos a los alumnos también a los adultos que son los que cuidan eh, a los chicos en esta situación eh, de angustia sí, y habla... hacía la analogía perdón hacía la, la analogía con el mensaje que te dice la zafata cuando vas en el avión cuando nos subimos al avión eh, y nos dicen los, eh, las, los, las medidas de seguridad que tenemos que tener ante un eventual accidente aéreo, es que eh, el primero que se tiene que poner la máscara de oxígeno en caso de ir con un menor, es el adulto ¿no? porque es el que puede rescatar a ese niño, entonces en, en crisis a los primeros que hay que cuidar, decía él es a los que nos cuidan
1: Sí, y cuando hablamos de trabajadores de la salud no son solo los médicos, ¿no? Son los sí, enfermeros, sí, también, son los sí. que limpian los Camilleros, hospitales, los, los choferes. Eh, es un gran, una gran cantidad de trabajadores que están ahí en la primera línea. Y bueno, ojalá se, se confirme este desarrollo de estas prendas que, que serían anti-coronavirus eh, y que puedan llegar a todos los trabajadores porque en programas anteriores tuvimos analizando también la situación de los trabajadores de la salud privados y públicos y las mayores tasas de contagios que tuvieron fueron los privados porque como cada insumo médico para los dueños de las clínicas o sanatorios es un gasto, tratan de sacar lo que más puedan esos gastos y eh, expusieron a sus trabajadores al coronavirus y por eso las tasas altas que tenemos en Argentina
0: uh -huh. Eh, me gustaría compartir una investigación sobre el uso de cannabis en Argentina. La investigación arroja que ya no es tema de tabú entre los argentinos eh, y que en realidad cada vez para mayor porcentaje de la población se la considera una alternativa ligada a la salud y al bienestar personal. Es, la investigación la hace una consultora que es la consultora Cantar y dice que 8 de cada 10 argentinos asocian al cannabis con el campo de la salud y le atribuyen tantos beneficios psíquicos perdón, físicos <ríe> psíquicos podrían ser también ¿eh? como emocionales, ahí van los psíquicos me adelanté yo la, a la nota eh, el estudio se realizó a base de mil casos en el país y bueno, se llevaron esta sorpresa de que no es tabú el uso del cannabis y que está cada vez más asociado con eh, la salud
1: Sí y además eh, dejar de criminalizar ¿no? al consumidor de cannabis eh, yo soy partidario de, de, de no criminalizar a ningún consumidor de nada ¿no? a pesar de los consumos problemáticos eh, pero bueno, sería un buen comienzo la despenalización del cannabis de una vez por todas. Y bueno, en esto a rotar que vos... Los eh, con causas sin sentido de,
0: en esto que vos planteás... De menores, eh, o de
1: gente joven, porque tenía un porro, sí.
0: El 40% de los encuestados indicó que la comercialización debería estar a cargo del Estado. Al uruguaya ¿no? uruguaya que es muy similar eh, porque dicen que de esa manera se favorece la disminución del narcotráfico el crimen asociado y le agregaríamos la criminalización ¿no? del uso de sustancias
1: bueno, eso habla de una maduración de las personas que consultaron porque no es eh, queremos fumar, por uh -huh. listo no, habla de una reglamentación digamos ya que se plantea de esa forma realmente eh, le da un carácter de seriedad importante eh, que no tienen que ver con una cuestión de me quiero drogar uh -huh. sino que en todo caso si decido consumir algo hacerlo de manera responsable y también saber que se está consumiendo eh, había un gran horror me acuerdo después de lo que había sido la fiesta esa en capital que murieron chicos por una pastilla de estaba mal estado eh, en fiestas que vinieron después había puestos que controlaban las pastillas la que vos llevabas lo que ibas a querer consumir y le hacían un pequeño análisis en el momento Y te decían si podías o no podías en cuándo, O qué riesgo tenía tu salud si consumías eso Me acuerdo fue un, un horror de muchas personas Pero ante el hecho fáctico de que se va a hacer Qué mejor que cuidar lo que más se pueda A, a la juventud o a quien fuese Porque a veces se climatiza la juventud Y eh, la sustancia es consumida por toda la humanidad eh, y eso también es otro gran debate no Cuando Yo no me drogo, yo tomo Un vaso de vino es lo mm -hmm. Pero bueno luego Podríamos dejar para otro programa la cuestión de los consumos Problemáticos Me hablabas de Uruguay eh, No sé si quieres decir algo más de esto porque voy a cambiar de tema
0: No, sí Que eh, eh. Ya hace varios años, y en un punto por suerte, la mirada no está puesta en la peligrosidad de la sustancia, sino en el vínculo que tienen los consumidores con la sustancia. Ese es el problema. Y pienso en la marihuana, cocaína, alcohol, y pienso en la comida también. Digamos, el problema no es eh, la, la docena de facturas, de ropa. sino, claro, mi. Eh, desenfreno entre la docena de factura, entonces mi vínculo con esa sustancia ¿no? eh creo que eso se está desconstruyendo bastante ya hace varios años y quería remarcar que para mí ha hecho un trabajo muy interesante eh, la asociación de madres eh, que han eh, logrado que se legalizara el cultivo eh, medicinal de marihuana cultiva, creo eh, que exactamente para hacer eh, el aceite de cannabis, eh, para atender sobre todo a los niños con epilepsias o diagnosticados con eh, autismo eh, bueno también hemos visto los efectos que tiene el aceite de cannabis en otras enfermedades no pero mamá cultiva ha hecho un trabajo minucioso y bastante interesante y vas a decir Uruguay sí Uruguay es el mejor país
1: y a volver al coronavirus eh, la vicepresidenta de Uruguay eh, comparó la situación de su país con el nuestro eh, y que se jactaba de que Uruguay no había aplicado una cuarentena obligatoria, que es bastante relativo, porque hizo exactamente lo mismo que hizo Argentina, la única diferencia que no obliga, sino que sugiere a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Pero después se cortaron las clases, se prohibieron los espectáculos, se cerraron los restaurantes... Lo mismo con esa salvedad. Eh, diferenciándose de Alberto Fernández porque ella y el partido que representa el gobierno que estaba ahora en Uruguay eh, pone sobre todo o por encima de todo los derechos individuales de las personas ¿no? eh,
0: Uruguay ya no es el mejor país
1: un poco lo que reclamaban los salvadoreños o lo que reclaman los eh, amigues eh, caceroleros en Capital Federal de que este gobierno chavista, comunista y cubano quiere encerrarnos para controlarnos, ¿no?
0: Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con el tema de dónde nos iríamos de viaje. Tenemos un montón de comentarios, gracias a los unbinites.
1: Bueno, tenemos el tema que pediste especialmente para hablar de viajes. Disfrútenlo. Mochilero de Rally Barrio Nuevo. Bueno, ¿hace qué
0: hora vamos dando vueltas? No, 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 no me... Volvimos en la pausa y nos vamos de viaje. ¿A dónde nos vamos de viaje? ¿A ¿Dónde te gustaría irte? Eh,
1: yo tengo pendiente Cuba en 2018 había empezado un ahorro y justo me agarró la corrida y lo que había ahorrado no me alcanzaba ni para el transporte de la plata y ahora lo tenías
0: el... planificado y te agarró la pandemia
1: exactamente, este año parecía que puede haber hay un puchito para poder terminar de lograr el ahorro y bueno, mira el coronavirus por algo <risa> será que Cuba se me Exacto. resiste
0: <risa> habría que cambiar de destino parece eh, maldito
1: eh, tal vez necesite alguna otra maduración Para disfrutar de Cuba todavía
0: ¿Y por qué te gustaría ir a Cuba?
1: Básicamente por la cuestión histórica eh, Y después porque El lugar que más me gusta De vacaciones o de viajes Es la playa
0: Así que visitarías Las costas cubanas A mí eh, Pensando en la consigna Eh... Me gustaría conocer, buena Europa, pero no hacer el viaje clásico de, digamos, visitar los cascos históricos. Eh, me gustaría como adentrarme en algún pueblito y estar ahí, no sé, compartiendo con el pueblito sus costumbres. O conocer alguna eh, sociedad o comunidad muy distinta a la mía y compartir, digamos, con mis vacaciones sean eh, transitar varios días eh, con ese estilo de vida. No tengo definido qué comunidad, por ejemplo, ¿no? Eh, quizás a Europa sería un viaje como más clásico. Eh, y si me vuelvo más a ese perfil de viaje. Eh, quizás con conocer algún lugar del continente africano y ahí sería como mucho más. Imagino yo, no sé, por eso bastante más distintas las
1: A priori culturas. se supone que sí, ¿no? Sobre todo el centro y el sur de África, ¿no? por ahí el, el norte musulmán tenga alguna cuestión más contaminada del occidente.
0: Uh -huh. Que el viaje sea no solamente disfrutar del paisaje, que en lo personal es algo que me encanta. Eh, eh, he amado muchísimo el sur en ese sentido en Argentina, pero que es, todo viaje es una instancia de aprendizaje, ¿no? Pero que tenga esa particularidad, aprender de la cultura, porque la transito, la vivo, la comparto. Eh, darme, para mí ese lujo ¿no? de estar viviendo de otra manera, completamente distinta con otra filosofía de vida quizás, eh, eso sería un viaje de vacaciones que me gustaría emprender
1: Sí, eh, a mí también me gustarían los viajes gastronómicos conocer los platos típicos de cada uno de los lugares, las bebidas típicas eh, son viajes que me entusiasman pero bueno se necesitan grandes desembolsos de dinero para esos viajes
0: Claro, eh, ahí te no vas con la carpita no. y listo. No, el mate y el calentador no, no, no. Eh, Son como dos estilos de turistas, ¿no?
1: Sí, ¿cómo sería?
0: Claro, hay como un turismo, como vos decís, gastronómico y más. Eh, yo lo llamaría un turista clásico, gourmet clásico. <risa> eh, y hay otro. Acusando el burgués. Fue un... Vos solo <risa> Vos solo te lo dijiste Y hay como otro turista más eh, No sé si ponerle el mote aventurero Pero... Eh, menos ortodoxo sería, ¿no?
1: Yo lo llamo prolijamente prolijo Más que no ortodoxo
0: Bueno, sí Porque vos pensás que ese, ese turista Tiene que tener cierto poder adquisitivo Para hacer el lujo de un viaje así...
1: Exótico. Sí, no sé si tiene que ver con eso, pero no. Las personas que emprenden esos viajes no suelen ser. Eh, decimos gente del pueblo, como llaman así, Hay algunas inquietudes o pertenencias a niveles socioeconómicos que no representan el estilo del viaje, digamos, ¿no?
0: Eh, hoy nos decía Nadim eh, que no le gustaría. Eh, nada me haría cambiar la forma de pensar, dice. Uno siempre tiene que cuidarse a pesar de todo. Como primer meta, me gustaría recorrer el país que es tan lindo y tiene unos hermosos paisajes. Luego, Grecia, Egipto, Italia. Flor de destino, si consigues alguno, el que me lleve en la valija. <risas> Hermoso destino, que. Okay. Bueno, después. Eh, hay otra coincidencia porque eh, Guadalupe eh, dice que su viaje ¿Cómo tendríamos suerte hoy con los perros, eh? que su viaje soñado sería a Italia a la playa mediterránea La veo Guadalupe con una capelina El mar en la mediterráneo playa de debe
1: ser impactante.
0: Buen destino, eh. buena idea para hacer un viaje ¿Te gustó? Te veo la cara y te gustó las,
1: Y las griegas Sí, Debe ser muy interesante conocer esos lugares
0: Después tenemos más eh, ideas De nuestros eh, oyentes zumbinites en Face eh, Miriam, eh, con la que he tenido el placer de viajar Dice, estoy pensando que por ahí la mochila recorre la isla cubana buscando testimonios o quizás y, o quizás y más agarrida Francia y Praga en algún momento.
1: Eh, Europa del Este también eh, es un lugar que genera, eh, a mí por lo menos me genera como una incógnita. no si Es la idea de la Europa que uno tiene. Eh, que podríamos decir si la Europa real es la idea que uno tiene eh, o si Europa del Este es un mundo completamente distinto a la Europa Occidental ¿no? por haber pasado tantos años el yugo comunista
0: después Tefi nos dice me encantaría armar los bolsos e irme con mis peques a Mendoza sentarme a tomar mates en un arroyo y conocer la cordillera qué genia bueno es muy lindo Mendoza
1: Sí, tengo el gusto de conocer Mendoza y la cordillera. Eh, igual nada me generó el impacto que me generó conocer el mar. No sé si tendrá que ver con los momentos o con qué, pero conocí el mar de grande a los 13 años y ver por primera vez el mar fue una sensación que no volví a vivir en otro lugar. Lo más parecido, pero que tampoco llega a ser, fue San Martín de los Andes.
0: Bueno, yo coincido con eso que vos estás planteando. Eh cómo los momentos le nos terminan conquistando los lugares porque eh, hoy pensando en la consigna eh, en lo personal, el sur es algo que me encanta, pero claro me, digamos, me topé con ese destino eh, en un momento muy particular de mi vida y dije ah, qué lindo que es el sur pero uno le da lo, lo empapa de connotaciones emocionales que hace que ese lugar, que ya es muy lindo de por sí, termine siendo encantador.
1: Sí, siempre me hago la pregunta de que si uno conoce esos lugares que, que le gustan tanto, no sé, eh, teniendo que trabajar obligadamente, por ejemplo, si eh, serían tan lindos. ¿no? Uh -huh. eh, uno siempre lo conoce, bueno, dentro con un poquito más, con un poquito menos, pero siempre dentro de una comodidad económica y con tiempo para disfrutar del lugar y nada más
0: bueno yo eh, tengo un amigo Pato que también ha quedado enamorado del sur y se fue a vivir un tiempo eh, a Villa Langostura y justamente bueno trabajaba como eh, en un hotel como recepcionista en un hotel y justamente lo que decía sí cada tanto puedo salir a recorrer a hacer algún trekking a conocer la montaña pero eh, por lo general me lo paso acá trabajando y el invierno es muy duro por otra parte, ¿no? eh, yo lo he conocido en verano al sur y es muy grato. Pero sí, trabajando o viviendo no es lo mismo que recorrerlo tranquilamente. Sí,
1: también por ahí dependerá del trabajo y el nivel de, de satisfacción que uno le genere a ese trabajo. ¿no? Pero eh, muchos dicen que se justifica el paisaje o la experiencia. Eh, por pasar algunas horas trabajando en algo que no me gusta,
0: hay como una gran disputa entre el sur y el norte.
1: Pero eso tiene que ver con la forma binaria que tenemos de pensar el mundo.
0: Bueno, a mí no, Yo no, no, no lo el norte, puedo decir. Por ejemplo. Deberías,
1: pero me parece casi absurdo que haya una disputa entre el norte bueno, y Bueno,
0: viste que hay los enamorados del norte.
1: Bueno, pues si hay la disputa Montaña Playa,
0: claro, y los enamorados del sur. Eh, yo es un dilema pero que no puedo resolver la pregunta que Porque me hago el norte es, es muy lindo Estar todavía.
1: enamorado del norte o estar enamorado del sur Porque te haría criticar O denostar el otro Ah no,
0: no, no denostar no Pero viste como aquí hay que sí, no, Acá no sé si habría eh, Una rivalidad con, con el opuesto Pero sí existen Como esas categorías bueno, de hecho la canción que yo pedí dice Es al norte o al sur <risa> Hay que decidirse eh, Pero es una decisión que no, no puedo tomar Porque el norte me encanta Y Jujuy me parece un destino hermoso para hacer. Me parece muy muy lindo
1: también Bueno eh, El amigo Luis Que siempre está ahí firme escuchando un vinito, Nos dice que le encantaría conocer los Alpes Los Alpes suizos
0: Ya lo organizamos ¿Eh? Ya lo organizamos.
1: Eh, bueno, es un... En Suiza me llama la atención por el orden que supuestamente tiene, que en algún artículo que hemos comentado en los últimos programas estaba un poco en duda, ¿no? Eh, pero sí, me imagino que debe ser bastante impactante. Bueno, la corolla impacta eh, en su monumentabilidad, así que me imagino que los alpes suizos deben ser similares por lo menos o más aún solo por estar en Europa
0: Sí eh, Tengo un comentario de un oyente que dijo que su viaje le gustaría es un lugar impensado no sé si algún oyente de un vinito lo, lo habrá eh, pensado como posibilidad eh, al crematorio
1: bueno, pues está un poco a tono con la pandemia ¿no? Con el contexto que estamos viviendo Le
0: podemos decir a los negritos que los Claro ¿Eh?
1: <risa> Sería eh, un meme
0: Claro eh, Pero bueno eh, Cada cual decide su destino
1: ¿no? De Quiere. Bueno, Piki, por ejemplo, le gustaría tomarse un vuelo eh, sin destino definido en Europa y seguir a dedo hasta la Meca, en Arabia Saudita, eh, improvisando el viaje. Ese sería como lo que le gustaría hacer una vez que pase el coronavirus. Claro, y conociéndolo, con estoy casi seguro que lo va a hacer.
0: No irse con tanto plan. Bueno, él nos contó, fue el privilegiado que pudo venir antes del aislamiento. El único invitado <risas> presencial de un eh, Y nos contó que hizo el camino de Santiago, que bueno, también, flor de viaje.
1: Sí, eh, bueno, y nos comentaba también, bueno, a mí me había comentado que sería también interesante hacerlo en bicicleta, el camino de Santiago. A mí me gusta mucho la bicicleta y andar. Eh. Así que, bueno, ese podría ser otro viaje también, que con el amigo Esteban Márquez también hemos, en algún momento, eh, fantaseado que hacer un viaje en la costa uruguaya, en bicicleta, así que eso sería otro lindo viaje también, que en algún momento se pueda concretar.
0: ¿Lo más largo que hiciste en bici fue a Pachá.
1: Ah Claro, sí, si me falla memoria, sí.
0: Llenamos de tierra, mosquitos al final, calor.
1: Y eh, quedaron pendientes varios. Quedó pendiente de Almeida. Y quedó pendiente San Antonio Areco, que era el, el más ambicioso de todos.
0: Bueno, ¿ves los viajes? Uno siempre piensa en viajes y... Bah, no, uno no. Yo pienso en viajes y pienso en avión. Pero... Ves eh, viajar en. Al, en algún momento pensé en ir en tren hasta el norte. Porque tiene otra. O sea, el viaje mismo ya es. Vaca... No el destino, ¿no? Sino el viaje mismo ya es. forma parte de las vacaciones.
1: Sí, me imagino también que debe tener que ver con edades. Eh, yo no me imagino. Haciendo así la... Yo voy en bicicleta. Bueno, eh,
0: largo el viaje está. <risa> yo el, el
1: viaje al norte también lo planifiqué varias veces, casi como el de Cuba, eh, pero siempre hubo algo que evitó que lo hiciera. Pero mi idea era eh, hacerlo en auto, pero ir haciéndolo por tramos eh, y tomarme unos cuantos días para llegar al norte y recorrer. Un viaje largo, largo, un mes y medio más o menos había planificado.
0: Lo que no me llama tanto la atención como destino de viaje es eh, Oriente, no es un lugar que me que me desvele por el momento como lo hace Europa o África, bueno, mismo Cuba, creo que todo lo que es Latinoamérica sería hermoso poder hacer un viaje como ese, recorrer Latinoamérica eh, sería muy interesante también. Lo que, lo que pasa es que, hay que me, creo que hay que O tenés plata para viajar siempre Tomás la decisión de Largar todo y ponerte a viajar
1: Sí No, no sé cuál será la, la solución Me imagino que Con plata se facilita Un montón de cosas ¿no? eh, Pero bueno Es un poco menos romántico
0: Hacerlo con plata
1: Claro no con mucha plata y no hacerlo con lo justo.
0: Habría que. Habría que instalar, por lo menos, los créditos para viajar. No, pedir un crédito y bolsas para viajar. Que sean así. Como el crédito hipotecario el crédito para viajes. Accesibles, ¿no? Tipo el procreador de Cristina.
1: El tema. <risa> Sin interés. Es la jornada laboral, ¿no? Un poco lo que planteaba la Premier neozelandesa. Eh. Los docentes en ese sentido Tenemos todo enero para viajar No, no todas las profesiones Tienen esa ventaja eh, Pero bueno Viajes así de Una región, conocer Asia No se puede hacer en un mes tampoco no. eh, Tendrá que ser una decisión De cambio de vida O sí, tener un vivir no sé, de rentas Y que no, se, no haga falta Que eh, la presencia de uno Para que el capital Fluya
0: Tuve no, varias ideas ¿Hay alguna otra idea que nos hayan dado de viaje?
1: Sí Fernando que nos dice que le gustaría conocer el festival alienígena ah, que Hemos contado un poco que sí. es el origen de un minito
0: Buena elección
1: eh, Y bueno, un minito se compromete a organizar ese viaje Para todos los oyentes que quieran hacerlo eh, Y pasar eh, dos, dos días duró Antes duraba cuatro este año duró dos días Así que serían dos días de festival alienígena En el cerro Unitorco
0: eh, Festival alienígena que para mí Tiene que tener como incluido El ascenso al Unitorco De día, de noche, pero el ascenso al Uritorco Tiene que estar
1: eh, Creo que si fue no, una de las si cosas mito. que me pasó en la vida subir el Unitorco Un ¿Qué día te pasó? de enero a las 2 de la tarde ah. Con 40 grados de calor Alpargatas Y media botella de agua
0: Bueno si vos no te ofreciste las condiciones para subir
1: Lo que pasa es que los eh, nativos nos dijeron que era un paseo, una caminata
0: Duro el ascenso <risa> Lejísimo hacer un paseo una caminata <risa> Largo, seco, calor debe ser eso en... Y de noche eh, la pasaste peor
1: No, fue un poco más ameno hasta donde pudimos llegar Pero bueno, nos agarró una tormenta
0: nos agarró la no tormenta y teníamos un el frío ah, Absoluto Qué frío que hacía ese día el Viento total Nunca había pasado tanto frío Como esa noche en el Uritorco, Pero bueno, no llegamos al la cima, Pero hicimos el refugio Del Uritorco, Bueno, vale, Fernando se está
1: comprometiendo a que En dos años Se ve que no tiene mucha esperanza Que se acomode rápido la pandemia eh, va a salir una combi de un vinito para el Unitorco
0: ya, ya, ya me imagino el plotter de la combi Con ¿Cómo sería un, eh, unvinito.radio12345.com y el logo que estamos esperando de Mariana y de Lucila que nos vuelvan a mandar <risa> las propuestas de logo eh, pero bueno, alguna alienígena calculo que va a haber ahí en el logo
1: eh, sí, de hecho nos quedan contactos en Instagram de Capilla del Monte, de una banda de rock eh, que se llama Mister Alien, así que todo tiene que ver con Alien.
0: Eh, y se viaja con antenitas extraterrestres, con careta, con alguna alguna particularidad en la vestimenta
1: y que no sea el fin de semana o bah, en realidad tiene que ser ese fin de semana porque es el festival pero habría que ir unos días antes para no agarrar la chorrea de auto que nos tocó que un viaje de 6 horas se transforme en 12
0: pues ya tenemos las recomendaciones para hacer el viaje al festival me encanta la idea de la combi, genial ¿Volarías a algún otro lado más?
1: No, esto que vos decías de que no te llamaba la atención Oriente, eh, a mí me llama la atención eh, por mi profesión, digamos, por ser, no, no soy historiador, soy profesor de historia, pero eh, Oriente es, es la cuna de la humanidad, hasta hoy en día, por lo menos conocida. Eh, y el Oriente lejano... Eh, la verdad que me gustaría conocer China, pero también desde un punto de vista bastante antropológico, ¿no? Saber cómo vive y cómo se configura esa sociedad supuestamente comunista, ¿no? Y mezclada con una cultura milenaria. ¿Tenemos más oyentes?
0: Sí, no, pero... Eh, Lucila nos decía que le gustaría... Al menos le gustaría reunirse y... Pero mandó un chiste que el intendente de Mercedes eh, autorizaba las reuniones de hasta 10 personas, pero era un chiste. Él me, nos hizo ilusionar. No se juega con estas ilusiones, no, se este ilusionar.
1: Es <risas> justo en el día que tuvimos más de 600 casos. No sé. <risas> eh, bueno, acá en Cipaches eh, no fue aceptada la, la posibilidad de hacer actividad física en lugares públicos como plazas, ¿no? El gobierno de la provincia Se destacó bien Esa parte de que fue el gobierno de la provincia Que lo rechazó eh, Pero bueno Las autoridades locales se comprometieron a seguir insistiendo Creo que va a ser bastante en vano Con los números que vamos teniendo sí. De hecho Acá Clarín nos está Anoticiando De que habrá que tramitar Un permiso especial para viajar De provincia a capital Para cruzar la General Paz se va a necesitar un permiso especial No el de circulación única Que, que tiene se está provincia? usando hoy en día No, otro eh, Se lo ve bastante preocupado el gobernador Por el contagio cruzado Entre capital y, y provincia
0: Bueno, pero vamos a ser optimistas Y vamos a Invocar todas las energías Alienígenas Para que en el corto plazo Podamos volver a viajar A los que nos gusta mucho viajar por los diferentes motivos o porque disfrutamos de la naturaleza o de la historia o de aprender en el viaje o solamente enajenarnos pero un lugar mucho más interesante. Eh, ojalá en el corto plazo seguimos haciendo planes de viajes que nos mantiene vivos. Pensar en futuros viajes.
1: Y más cuando la cuarentena parece que todavía falta un buen trecho
0: bueno, el fin de semana, yo decía, agarramos el auto y vamos a cualquier lado, no <risa> <risa> pero surgen ganas no sé qué le pasará al resto, pero dan ganas de, de, de pasear, de salir
1: aunque si hay el rollito sí, de bicicleta.
0: totalmente eh, bueno, era un, fue un di, era un día lindo, que fue el domingo o el sábado, un día lindo para pa salir a pasear en bicicleta al menos eso por la hora nos eh, contentamos con hacer planes de viajes a futuro.
1: Y si no, bueno, hay plataformas que te permiten conocer lugares del mundo a través de Imágenes 360. Es lo único que podemos hacer.
0: Bueno, con estas ganas de que en algún momento, en el corto plazo, podamos volver a viajar, eh, les agradecemos a todos los que nos tiraron ideas de destinos y bueno, ojalá lo podamos hacer.
1: Vamos a escuchar Sweet Home Buenos Aires de Charlie García.
0: Efemérides el un minuto 21 de mayo que pasaba un día como hoy. 1881 se fundaba la Cruz Roja en Estados Unidos.
1: Justo en este momento, ¿no? No eh, estaría haciendo honor a esa fundación.
0: 1903 nacía Pedro Eugenio Aramburu.
1: Ícono del licorilismo y de los militares asesinos en este país.
0: En 1904 se fundó la FIFA. ¿no? Estableciendo su sede en París
1: El flamante presidente de la fundación FIFA Convocó a organizar un partido eh, Para juntar fondos contra el coronavirus No sé cómo se va a hacer Ni cuándo se va a hacer o claro, sea El
0: protocolo del partido, digamos, ¿no?
1: Claro, porque si no puede ir gente al estadio Que sería, me imagino yo La primer forma de recaudar fondos Cómo se va a hacer Pero bueno, una brillante idea del presidente de la fundación de FIFA
0: brillante idea de la que hablábamos en el programa anterior de las eh, siluetas de los
1: eso es de la Bundesliga, ¿Qué? la liga alemana que se superaron eh, un partido, eso ya lo hicieron eh, pusieron muñecas sexuales después tuvieron que pedir disculpas y claro eh, pero pusieron como si fueran un de eh, muñecas sexuales
0: no quiero ni conocer el criterio nah. Pero hay una
1: empresa española Que trabaja en Alemania Que está promocionando Las figuras de cartón ¿no? Uno paga eh, Y aparece su cara En la hinchada En la tribuna a través de una silueta de cartón Es una forma de ser hincha Y seguir estando al Estar el equipo.
0: Y seguro que hay gente que paga por eso
1: Sí, lo, seguramente se le preguntaron a Aladín
0: Claro, exactamente y dijo que sí, que funciona Exactamente En 1919, un 21 de mayo de 1919 en Estados Unidos La Cámara de Representantes Estadounidenses autorizó el voto femenino
1: eh, Bastante de progres los norteamericanos, ¿no? Por el año Nosotros lo tuvimos recién en el 52
0: pero bueno, eh, da cuenta de que las mujeres tardamos en votar y ahora ponen muñecas en la hinchada.
1: Sí, me imagino que no, no leí las críticas eh, finamente, pero me imagino que deben tener que, eh, que ver con las cuestiones de género. ¿no? ¿Qué significa eso? Que... Bueno, el fútbol es bastante criticado por el feminismo y muy poco desconstruido desde las canciones de cancha que siempre tienen que ver con...
0: Ahí me sale la maradona, la pelota no se mancha no es el fútbol, pero no, la bueno. sociedad no está construida y si, si querés se canaliza bueno, mucho en Bueno, pero la en de ese fútbol se, se
1: plasma muy patente eh, siempre el sometimiento del rival es a través de algún tipo de violación
0: uh -huh. Sí eh, bueno 1950 Juan Manuel Fangio gana por primera vez el Gran Premio de Monte Carlo en la recién inaugurada Fórmula 1
1: El Premio de Monte Carlo es el premio de Mónaco ¿no? que hoy eh, en día se sigue corriendo en ese lugar eh, que tiene muy pocas condiciones de seguridad pero bueno, hay tanta plata para que se corra ahí que se sigue, se sigue corriendo esa, esa carrera
0: en 1952 Nació el actor Laurence Turo, Más conocido como Mr. T
1: O Mario Baracus en Argentina Claro,
0: exactamente Baracus.
1: Eh, yo no sé si es que soy más joven No me quiero hacer el pendex Pero yo no fui de mirar mucho Brigada no sé Muy si... poco,
0: muy poco Pero bueno, Mario Baracus es
1: Me da la sensación de que es una generación anterior mm -hmm. Brigada
0: Sí, sí, muy poco brigada. Ah, pero bueno, Mari lo poco eh, Mario Baracu que hay como icono, brigada.
1: Sí, aparte aparece en una película de Rocky que es así. ¿verdad? Claro,
0: exactamente. En 1969 lo condenaron a Siran, Siran, el asesino de Robert Kennedy.
1: Lo condenaron. ¿Yo lo pondré entre sí, me signo pregunta. ¿Esa condena o era parte del plan una vez que se ejecutó a Kennedy? No sé si habíamos hablado alguna vez de Walter Graciano En un vinito Tiene un libro que se llama Nadie vio Matrix Y explica El porqué de la muerte de Kennedy Bueno, él hace en todo su libro es una gran denuncia de todos estos Los Black Rock ¿no? Todos los establishment de, Del mundo financista Que digita el mundo Desde hace muchísimos años Y lo relaciona con los masones eh, haciendo aclaración que no nos imaginemos Los masones al estilo del código da Vinci Sino si no, gente de saco y corbata Haciendo negocios y poniendo información a Aladdin. Eh, y bueno y Kennedy era un obstáculo para Que se desatara la guerra de Vietnam Y los proveedores Del ejército norteamericano Venían en baja y necesitaban Una guerra para poder Subir sus ganancias y sus acciones Y bueno lo tuvieron que sacar de, del medio
0: 1972 eh, Un hombre con problemas mentales Destruye con un martillo La piedad de Miguel Ángel Del año 1499 La escultura perdió Un brazo, un ojo Y parte de su nariz Qué hecho importante
1: Sería un posmoderno Que odiaba la modernidad Y y, trató y fue catalogado destruir, con problemas mentales Claro, y trató de destruir uno de sus símbolos
0: No, es más, eh, no sé qué habrá pasado Pero <risa> podría haber eh, Justificado Que su acción en sí misma es arte
1: Claro ah, Desconstrucción del arte
0: Exacto, y era Estaba eh, adelantándose a la época ah, A la nueva Exacto. 1986 se publica por primera vez La versión completa Del diario de ana Frank y en 1900.
1: Y de. De Stephen Bullrich. De hecho, en las escuelas tuvimos que hacer todas unas jornadas especiales sí. sobre Ana Frank. Eh, no tengo nada contra Ana Frank, obviamente. Uh -huh. Pero bastante descontextualizado de la realidad argentina.
0: Recuerdo las jornadas. No recuerdo el motivo pedagógico porque se cumplían. Eh...
1: Sí, contra el holocausto. Ah. No, sé, que, no, no me acuerdo cuál era la conexión que habían hecho con en Argentina. Pero bueno, en uno de los viajes creo que había sido una gira a Davos, al Foro de Davos. Eh, conoció a Ana Frank y la historia de Ana Frank. quedó maravillado. quedó maravillado y sí. lo quiso aplicar en las escuelas argentinas, a la fuerza.
0: En 1998 Juan Pablo II, que luego nombrábamos el lunes. El papa del neoliberalismo. Exacto. Que yo te la, decía el pueblo bueno. Luz. Luego de 20 años al frente de la iglesia alcanza el papado más largo del siglo. Tengo otra efeméride de 2016. Diego Milito. Emblema de Racing Club.
1: Actual manager, ¿no? Sí. Estaba en duda, estaba peleado ahí.
0: Se y dio del fútbol con la camiseta de Racing en un partido contra Tepperley en el que marcó uno de los goles de la victoria de la academia y los hinchas, obviamente, ovacionamos a nuestro ídolo, que bueno, por última vez fue jugador del club. Igual tuvo eh, como varias despedidas Milito, yo lo he visto en un partido en la cancha y no fue en el 2016.
1: Bueno, yo me acuerdo de Milito eh ...por un partido de la selección... ...creo que fue en el 2006... ...si no me falla la memoria... Eh, ...tercer partido de grupo contra Holanda... ...ya estaba todo definido... ...pasaba Argentina-Holanda... Eh, ...Peke pone suplente... ...la pone Emilito de titular... ...venía de ser goleador de la Champions League de ese año... ...y ganarla con el Inter... Eh, ...y tanto él como Messi en ese partido... Eh, ...no, me estoy equivocando... ...2006 o 2010... ...bueno, no importa... ...me acuerdo del partido que era contra... Controlando, eh, tiraron de todos lados, pegaron el palo a sacar al arquero con la uña. Hicieron de todos los dos. Ninguno, los dos goleadores de Europa, ninguno de los dos pudo meter un gol. Faltando 15 minutos, entra Martín Palermo. Un tiro de Messi, pega el palo, le, queda, le cae a Palermo como siempre le cae la pelota a él. Gol de Palermo. Eh, ninguno de los grandes goleadores de Europa y del Mundo pudieron en ese partido y si sí pudo Palermo que es el hincha de Boca eh, que mejor me cae de, de todos los hinchas de Boca Ah, me estoy acordando eh, un oyente hoy muy temprano por eso creo que me olvidé eh, nos había dicho que su viaje ideal sería ir a la luna y clavar la bandera de Boca en la luna. Así que le mandamos un saludo al profesor Liera que tiene ese deseo.
0: Bueno, un viaje... Me, me había
1: quedado que algo me estaba olvidando.
0: ¿Y cuál sería la intención de clavar la bandera de Boca en la luna?
1: Creo que solo molestar a todos los que oyen a Boca. Como buen hincha de Boca.
0: Yo me quedo con ir a la cancha de Racing. Más interesante que viajar a la luna y poner la bandera de Boca
1: ¿O también sos anti -boca?
0: No, 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 no no soy anti -boca. Pero... Es más emotivo Racing <ríe> que Boca
1: Más sufrido por lo menos seguro
0: Sí, bueno, ves, para mí eh, tiene más mérito eh, un hincha de Racing que un hincha de Boca Es fácil ser sí, hincha de Boca sostener el amor por la camiseta de Boca
1: Bueno, pero nos contaban los boquenses en el gran debate que, que tuvimos que no siempre fue así y que justamente la gran mística de Boca se forja cuando el equipo estaba en baja y no ganaba
0: Según investigaciones objetivas de la mística objetivas de Boca de los hinchas de Boca sí. eh, Pero Para mí tiene más mérito eh, un hincha de un club sufrido que un hincha de abogado de River ¿eh? eh con más agarrida su pasión
1: Sí, eh, si seguimos entendiendo el sacrificio como un gran valor ¿no? que también en algún momento lo hemos discutido
0: y la pasión
1: Sí, que no tiene mucha eh, raciocinio en sí mismo ¿no? pasión es pasión por sí mismo
0: bueno, ahí las pasiones surgen. Por ejemplo, las pasiones futbolísticas surgen por lo general. Sos hincha del club de alguno de tus progenitores o algún familiar. Eh, por lo general. Y después no, no se sabe exactamente por qué te haces fanático de ese club. Pero a mí, haber ido a la es cancha de Razi.
1: Que viene con el combo familiar
0: Con mis hermanos En alguna oportunidad con mi papá Y después volver a ir con mis hermanos Me ha dado... Eh, es un lindo... Es un momento muy emotivo
1: Bueno, lo, lo, por ahí tiene que ver con lo que decíamos de los viajes no Como a veces los lugares quedan atados sí. A los momentos que uno está viviendo
0: sí Bueno eh, Las efemérides del día de hoy Las hemos atravesado
1: Y estamos cada vez más pasados en el tiempo ¿eh? No estamos... Acostumbrando a pasarnos de las 11
0: Y para después del bloque Recomendación de peli Para la cuarentena
1: Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Iorio cuando todavía estaba Un poco lúcido y hacía buenas canciones
0: aire en ruta 76 Último bloque en un vinito Y tenemos la recomendación del día eh, Les traemos para que vean eh, O vuelvan a ver ¿Por qué no?
1: Yo imagino que los oyentes de un vinito la vieron, su mayoría
0: eh, A mí me picó volver a verla eh. La vi bueno, hace mucho no me La, la gustaría, tuve que ir si recordándola Diarios de motocicleta ¿No? Aquel viaje que termina transformando eh, a Guevara un,
1: un país y un icono de la rebelión y de la revolución uh -huh. eh, Su cara se ha usado hasta en las revueltas en Palestina Así que si hablamos de trascendencia lo logró
0: el viaje lo empezaron eh, Alberto Granado, un amigo de Ernesto Guevara, lo empezaron el 4 de enero de 1952. Eh, y arrancaron. La idea era eh, ir de Buenos Aires a Venezuela por tierra y emprendieron el viaje en su moto llamada La Poderosa, que era una que hoy en día es una marca de vino
1: también. Claro. se puede disgustar, desgustar
0: eh, del año 1939 la motito y en un principio la idea era recorrer 8000 kilómetros en 4 meses el método del viaje era la improvisación un poco como el amigo Piki no sé si se
1: transforma en un noche
0: eh, lo estaríamos necesitando casi en que emprende el Piki. viaje exactamente mm. <ríe> eh, bueno pero se quedaron cortos con la idea del viaje porque terminaron eh, recorriendo 12.425 kilómetros y la peripecia duró 6 meses y medio arrancaron para el sur eh, cruzaron la Pampa llegaron a la Patagonia cruzaron Chile
1: el hermoso país de Chile
0: eh, ahí anduvieron por eh, Valparaíso Anduvieron por Temuco Ahí se les acabó dinero Necesitaron la ayuda de su familia Y eh, También se les quedó la moto Falleció y la poderosa
1: Ahí empieza también un poco Según la película y según las crónicas eh, A forjar su Su idea uh -huh. sus inquietudes Políticas, ¿no? El a, al ver eh, Las injusticias y la forma de Que vivía las clases populares tanto en el norte de Chile como en Bolivia
0: porque cuando se quedan sin la moto empiezan eh, recorrido hacia el desierto de Atacama y ahí ven la existencia digamos, el, los de, vida, claro, de los mineros eh, y empiezan no, a percibir eh, la explotación que las empresas ejercían sobre los mineros, por ejemplo Anaconda Minas Company eh, y ahí eh, también eh, siguen para Perú. Ya acá estábamos en el día 89 que andan por Cusco.
1: Para los que leyeron cien años de soledad, es la isla Latinoamérica de ese momento, claro, ¿no? Exactamente. Eh, la Fruit Company. Uh
0: -huh. eh, visitan Machu Picchu. Eh, también ahí eh, dice... Eh, Guevara en un momento los incas atesoraban el conocimiento pero los invasores españoles tenían la pólvora ya empieza ¿no? a realizar sus escritos y observaciones
1: Sí, yo me imagino que que previo a su viaje ya tendría ciertas inquietudes sí. ciertas lecturas eh, y que ahí como que termina de, de tomar forma pero no creo que haya nacido de la nada su, sus inquietudes sociales o Idea de un mundo más justo.
0: Bueno, ya en Perú, eh, en la Amazonia peruana, colaboran en un eh, leprosario. Que de hecho, bueno, el che cuando emprende el viaje le faltaban muy pocas materias para recibirse de médico, eh, pero era, se había especializado en la carrera en la atención de leprosos. Eh, y ahí empiezan a ver con mayor crueldad también la vida en otras latitudes.
1: Sí, sobre todo una enfermedad que genera tanta discriminación sí. y aislamiento.
0: Uh -huh. Está
1: muy bien logrado eh, en la película la sensación de, de, de cómo se trataba y cómo se aislaba a los leprosos.
0: Bueno, después de esa experiencia, eh, ya ahora en... Eh en Colombia, eh, ahí en el 52, Ernesto regresa a Buenos Aires. Eh, Alberto se queda en Venezuela. Se van a volver a reencontrar ocho años después porque la idea de Guevara era volver a Buenos Aires para terminar la carrera. Eh, y después, bueno, el Che sigue, vuelve a emprender su viaje y termina en lo volverá. que conoce. Exacto, nunca más volverá. Eh, hasta que tiene como su punto culmine, si podríamos decir de ese viaje, cuando llega a Cuba con esa Fidel y ya sus inquietudes políticas eh, las canaliza en la Revolución Cubana.
1: Después de por África en una fallida incursión y bueno, finalmente Bolivia, en Bolivia. donde encontrará su final.
0: Eh, en algún momento... Eh, pensé en hacer el recorrido hay como un recorrido histórico en Bolivia de los caminos del Che ese es un eh, me había olvidado que tuve esa inquietud en algún momento eh, sería un, otro viaje posible
1: eh, un compañero de profesorado que ya no está entre nosotros eh, recreó ese viaje eh, logró hacerlo hasta Perú y bueno, ahí su viaje se modificó, pero eh, la idea inicial que, que tuvo había sido recrear el viaje este que cuenta la película.
0: Claro. Bueno, una película que recomendamos en un minuto Si ya la vieron, está lindo volver a verla. Eh...
1: También recomendamos las crónicas sí. de, de los viajes y sobre todo de la revolución del Che era un gran aficionado a la escritura y uh -huh. dejar registro, de escrito de todo lo que, que le iba aconteciendo en su vida.
0: Eh, que es un ejercicio que debiéramos hacer todos? Eh, voy a hoy en la registrar lo que nos va pasando. Hoy en la en esta conferencia que les nombraba en Instagram de Abdeva. Eh, para mí una excelente psicoanalista de niños que es eh, Beatriz Harim, si alguno está movilizado por esa área se la recomiendo, eh, nos de decía que la importancia de tener un aprendizaje en este momento... Eh, y que el aprendizaje sea hacer historia y hacer historia escribiendo lo que nos está pasando, y que esto no quede solamente en un hecho traumático y que se viva solamente como un hecho no traumático, sino que ese trauma se pueda reescribir justamente y de esa manera materializarse en un aprendizaje. Así que es un muy buen ejercicio, eh, como así lo hizo el Che Guevara, eh, aprender sobre nuestras crónicas. Eh, y obviamente escribirlas para que sean crónicas, ¿no?
1: Sí, además en el caso del Che eh, era un gran apasionado de la eh, poesía y toda su escritura es muy poética, eh, las cartas que le escribía a su familia, uh -huh. eh, la verdad que es interesante y es ameno a la lectura también, no es solamente una cuestión eh, de lectura política, digamos.
0: Seamos siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. ¿Qué devota. <ríe> aprendizajes
1: Tenemos otra recomendación.
0: Había pensado en. si me no pronuncia mal, hincho de Will. Eh, pero. Eh, Creo que es la... Uno podría pensar la antítesis diaria de motocicleta.
1: Yo te iba a decir que tenía que ver más con esto que decía yo de lo prolijamente desprolijo. Pero
0: Porque él es, es, digamos, el protagonista es cierto que está eh, asqueado de la sociedad burguesa y de su familia. Eh, entonces emprende este viaje como para eh, retirarse de esa sociedad. Eh, pero es muy interesante una de sus reflexiones... Eh, digo la antítesis porque El Che está movilizado Por lo colectivo ah, el eh, Por el conjunto Por la solidaridad Y acá el, el protagonista de la película Emprende un viaje al interior De sí mismo eh, Pero la una de las reflexiones Que hace en el viaje Es eh, La felicidad solo es verdadera cuando es compartida entonces, bueno, aprendí bueno, algo muy interesante de ese la, viaje, le salió caro, pero ¿No? vamos le, a, si pensaje. no la vieron, no, 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 vamos aprendiendo a no spoilar los finales, eh, pero también es una película interesante para pensar, ¿no? En la antítesis de Diario de Motocicleta, pero es interesante para pensar la importancia de lo colectivo finalmente, que en el, en el caso de este eh, protagonista de la película, eh, bueno, es una reflexión que hace un poco... Eh, tardíamente, pero lo logra llega a esa reflexión
1: bueno, tiene que ver un poco con lo que hablamos hoy también eh, de estas manifestaciones sobre los derechos individuales y me imagino o deseo más que, que me imagino que esta pandemia nos deje esto, ¿no? que lo individual importa poco y nada cuando está en juego el beneficio de la mayoría del uh -huh. conjunto
0: con esa reflexión nos despedimos hasta el lunes. Deseamos que tengan muy buenos días eh, de acá el lunes. De, de, no, no quiero decir fin de semana porque para mí ya no sé si hay fin de semana, no hay fin de semana.
1: Eh, mañana o el sábado va a estar el presidente hablando con los argentinos y anunciando la extensión de la cuarentena, creemos, o por lo menos lo que uh -huh. los medios de comunicación masivos dicen, hasta el 8 de junio. Eh, mi pronóstico es ir hasta el 10, porque seguramente le, me equivoqué en sacar la cuenta, porque siempre me equivoco en sacar las cuentas, por eso estudié Ciencias Sociales. Eh, así que bueno, sigue en pie la consigna de todos los oyentes que quieran participar: es eh, un sorteo que vamos a hacer, eh, seguramente a finales de junio, de todos los que estuvieron más cerca del final o no, <risa> porque parece que tal vez me haya equivocado o nos hayamos equivocado los que dijimos que iba a terminar en junio la cuarentena.
0: Gracias, unvinites por acompañarnos. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos... Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un vinito Radio 20 o en Twitter arroba Unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.